0: Bueno, bueno bueno qué bueno que, qué bueno que al final luego de tantos cruces de WhatsApp audios mensajitos saludos eh, que pudimos congeniar un día
1: tal cual ¿Eh? exactamente una alegría un, una alegría compartir con vos realmente muy lindo gracias gracias por la invitación también a,
0: a, aparte ahora con la, con la pandemia que no nos podemos ver tanto y es así antes era sino físicamente yo a Buenos así poder hacer Compartido sí, junto con
1: Alex. Sí, sí, que hemos compartido cosas muy lindas, bueno, y seguimos compartiendo, pero bueno, un poquito más, ahora un poco más limitados por todo esto.
0: Bueno, Fabi, eh, algunos que, que arrancaron les, les contaba ¿Sí? que la idea era hablar un poco de cómo, cómo trabajamos vos desde la medicina china y de una manera integrativa, cómo, cómo trabajás, y, y yo desde la ayuda terapia, como compartir un poco estas charlas que tantas veces hemos tenido, de una manera así accesible y fácil para que todos puedan, puedan entender un poco cómo trabajamos y qué pueden encontrar acá. Y, y también incluso le puede servir a profesores o terapeutas para ver realmente unas maneras de trabajar que no sé si todos trabajan así, de esta manera. ¿no?
1: Perfecto, me encantaría. Vamos a compartirlo acá con, con los que nos acompañan. Bien.
0: Bueno, y también si algunos tienen alguna pregunta y lo quieren hacer, bienvenidos. O sea que si tienen algo que le quieren preguntar a Fabián o a mí, o en general, en términos ya sea desde las, desde las, las disciplinas así más ancestrales, también bienvenida a las preguntas que, que quieran traer acá al encuentro de claro.
1: Exactamente, sí,
0: Fabi, muy bien. Fabi, bueno, una de las cosas que habíamos dicho de hablar era un poco, bueno, cómo es que cómo es la base. Por ejemplo, vos, eh, vos Fabi, cuando... cuando te viene gente, pacientes, alguien, una, un alumno, ¿cómo, ¿cómo lo mirás desde, de, desde la medicina china? ¿Cómo, ¿Cuál sería la mirada? ¿Qué bases?
1: Bien. Sí, y um, quiero contar un poquito, si te parece bien, dos minutos, como, un poco cómo como, como llego a la medicina china, que siempre digo... Es mi, mi primer amor en cuanto a lo, lo que es la, la terapéutica, porque realmente fue aprendido de una manera muy artesanal, realmente muy linda, difícil en algún punto, eh, en lo que es la mirada de hoy que vas a un instituto de medicina china, es una carrera, digamos, de aquí cantidad de años, pero, digamos, yo empecé con las artes marciales y después fui introduciéndome ya un poco más, más grande a los 17 años en lo que es meditación, algunas prácticas más internas, como el Tai Chi, el Kikuni y demás. Y sí. ya venía viendo con japoneses y, y chinos terapia, lo que es nada digitopuntura yachu y todo eso, y los principios de medicina china. Digamos que los, los fui como absorbiendo de bastante chico. Y realmente fue lindo porque la experiencia no fue lineal, fue como digo, más arduo más difícil, pero mucho más profunda. Porque pude ver el aspecto mente-cuerpo-espíritu de la medicina china eh, vi la, la parte, eh, vi el aspecto de las artes o sea la caligrafía china la poesía eh, el idioma chino entonces fue una, una mirada muy muy amplia que, que he tenido y la verdad que fue algo realmente hermoso así y, que y,
0: perdóname, ¿no? y, perdóname y también como se regula a veces como que empezás desde lo empírico no desde o sea no es que fuiste a decir bueno a ver cómo, qué es la salud de la mente qué es la salud sino que empezás a, a ejercitar esas disciplinas como el chikung incluso que esté tan pausado tai chi que, que te llevan a un lugar de quinto y cosas que decís, ah, mira, yo en el colectivo estaba así, ahora estoy allá, eh, esto es más salud, esto es más cercano a salud, y esto no, y bueno, después pues, ahí ves los elementos, la teoría, pero ¿no? ¿Se, ¿Entiendes? Sí. como que
1: exact, exactamente, <risa> y, y lo, lo sigo vivenciando así, por ejemplo, yo si bien ahora por las cuestiones, bueno, comento un minutito para los que no, no, no me conocen, no, digamos no, no soy tan activo digamos en lo que es eh, las redes y hace poco que lo hago, pero digamos yo soy médico y, y tuve la posibilidad de ver la medicina al revés, digamos, de empezar a ver justamente esta mirada más interna, más integral, más, más eh, profunda del ser humano, y después estudiar medicina, entonces eh, hago medicina integrativa, medicina clínica integrativa, eh, bueno, o sea que tengo un centro, que bueno, está en Belgrano, que ya conoces, y dentro de los de las elementos y herramientas está la medicina china. Pero realmente es un, un camino muy profundo porque permite, ya te digo, creo que junto con lo que es eh, la ayurveda, la medicina china, eh, abarca esto, cuerpo, mente, espíritu. Tenés ejercicios para el cuerpo, tenés ejercicios para la mente, y ejercicios más profundos, casi esotéricos en algún punto, para trabajar planos más, más elevados.
0: Claro, pero aparte, por un lado, tenés la, la, la formación, vos, digo, en, lo, en lo personal, tenés la formación como clásica de, de la uva, ¿no?, como médico, y por otro lado, tu formación como en la dentro de la medicina china, y después la medicina integrativa, ¿no?, como siguiente etapa, ¿sería o no?
1: Sí, tal cual, sí, sí, por supuesto, digamos, como digo, la, la medicina tradicional china es, es mi primer amor, no dejo de usarla nunca, y, y siempre, esto que vos decías, digamos... Antes practicaba mucho más, por ejemplo, las artes internas, el chikun y demás, la meditación, hoy por cuestiones de tiempo, de, de, bueno, estamos todos un poco colapsados, digamos, batiendo todo el día, pero, digamos, ponele, pasan algunos días, ponele cinco días que no, no practico, y practico por ahí 20 minutos, 30 minutos, y digo, claro, esto todavía sigue llamándome la atención, cómo en 20 minutos cambiaste tu, tu psiquis, tu energía, tu vitalidad, todo digamos, antes estaba por ahí medio ensimismado, preocupado por algo, y decís, bueno, claro, ahora mirás un poquito más allá de eso, ¿no es cierto? Con una práctica por ahí breve. Es muy interesante eso. Y también
0: eso me, me recuerda de que yo, por ejemplo, tengo a amigos, viste, de, de, de distintas características, y, y hay algunos que como que me dicen, no, pero y más viste, cuando cuando viene a ver, como con un amigo me dice, mira, tengo un problema, viene a ver por el problema, y cuando. Me, me, me dice che, eh, bueno, suponete en no si sé, uno si iba, iba a operar la, la, de las narices, de la nariz, ¿viste? Eh, un pólipo, entonces estaba asustado porque no iba a poder respirar y que iba a tener que respirar solo por boca y empezaba a perseguirse, bueno, le di ejercicios para que pueda atravesar, prepararse para la operación, para después, etcétera, etcétera. Prepararlo mentalmente como también a que, que sepa y confíe en que la boca por ahí va a respirar mucho más fácil que por nariz, por poco, ¿viste? El aire pasa más fácil. Que nunca se va a quedar sin aire, ¿viste? Solo que el bocho. Pero bueno. En medio de todo eso, cuando leí los ejercicios, eh, venía también con dolor de rodilla, bla, bla, y la cadera. Entonces, mira, ya que vas a destinar 15 minutos para esto, ¿por qué no te haces esto Que te ayuda con la rodilla, bla, bla? Y me dice, pero, eh, pero ¿cómo está bien? Yo lo hago, pero después, yo soy un desastre, soy un vago, yo no lo voy a sostener. Le digo, pero escúchame, eh, a mí me aburre este video, pero obviamente que esto te puede aburrir, no necesariamente, hacer... y a muchas les aburre, pero a vos, vos esto lo haces no por, por hacerlo, sino que te es el resultado no, pero te parece que sí, que no. Le digo, mirá, vos cuando eras chiquito, tu mamá y tu papá todos los días te decían que te laves los dientes y te costaba. Pero hoy día lo haces porque sentís esa necesidad, ¿no? O sea, ya es automático. Bueno, acá es lo mismo. En un momento vas a sentir, el decís, uy, che, qué bueno que está esto, que no me moleste y puedo jugar al tenis. Y te gusta tanto jugar al tenis que esos 15 minutos los vas a hacer porque a vos lo que te motiva no son los 15, sino jugar al tenis. Y esto que decís vos me recuerda que Muchos se van a preguntar, che, ¿cómo a mí yo no puedo hacerlo? Esto es para Fabián, o esto es para Gon, o para otros, y no es para mí. Pero esta sensación, esta disciplina tuya que fuiste cultivando de chico, esa actitud, es lo que de golpe vos te encontrás y, y vos te podés hacer la rutina porque querés sentirte como te sentías cuando la hacías, porque tenés ese registro. Es como la gente, eh, 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 es difícil que pase días sin lavarse los dientes, porque enseguida siente esa necesidad de sentir esa frescura, esa, esa dignidad de tener la boca fresca. Y lo mismo nos pasa con los que solemos sostener una práctica durante largo tiempo, en distintos niveles, que, que añoramos esa sensación y, y nos trae, ¿no? Como puede ser, no sé, eso.
1: Sí, claro que sí. Sí, sí, totalmente, sí. Y, y bueno, como, como digamos las disciplinas que, que vos enseñás y compartís con, bueno, con tus alumnos en, en tus clases, también tenemos esa, esa mirada muy interesante en la medicina china, por ejemplo, por nombrar eh, alguna secuencia, digamos, cómo está relacionado todo, ¿no es cierto? Cómo obedece un ejercicio, una práctica física, obedece a lo interno, cómo eso refleja el estado, digamos, de posibilidad de acceso a un órgano, cómo un color, la mirada de un color, cómo un sabor, cómo una planta, todo está bajo un mismo universo que podemos sintetizar y, y tomar un, un elemento u otro de, de la práctica o de la terapéutica para acceder a la salud, en, en el otro o en uno mismo. Por ejemplo, hay una secuencia que se llama los seis sonidos curativos, por traducirlo si sí. un nombre en chino no, no viene al caso, eh, y fíjate que, por ejemplo, cada sonido, cada vocalización, cada forma de exhalar, permite limpiar un órgano y tiene también una acción sobre un elemento o un reino de lo que llamamos en medicina china los, los elementos como fuego, tierra, madera, agua, metal y demás. Y cómo puede generar un beneficio también en, en la psique, según cada cada órgano y la relación con su, con su emoción. O sea, podemos trabajarlo nosotros mismos, podemos enseñarlo, podemos dar una planta de un sabor determinado, podemos visualizar un color y trabajar con una respiración particular. Bueno, hay muchas cosas que, que son interesantes. O trabajar como médicos con un punto de acupuntura, punturándolo, con un, estimulando con el dedo, con un masaje, un, una zona del cuerpo. Y bueno, está, está todo en, en, en armonía en ese sentido y es muy muy lindo. La verdad que es apasionante la medicina china Es algo que no, no dejo de, de, de amar y de, de utilizar en la práctica.
0: Y Fabi, y, y suponete, con, con, para, para esta situación de pandemia, ¿no?, eh, en términos generales sabemos que no hay eh, todo lo que decís, esto sirve a todos o, o esto es para todo, por lo general es difícil que sea así, pero hay ciertas, eh, por ahí que vos digas, desde la medicina china, medicina integrativa o, o las distintas terapias que, que integrás, que vos digas como ciertas sugerencias para transitar este momento de, de pandemia que tiene que ver con esta alienación de estar eh, muy... Eh, muy a través de la tecnología, donde los tiempos hay mucha incertidumbre, donde hay mucha sobreinformación. Eh, ¿Cuáles son como consejos desde, ya sea desde hábitos de vida o desde, desde hábitos de alimentación? Eh, ¿O sugerencias? ¿Qué, ¿Cuáles cuáles son sí. tus consejos por ahí?
1: Mira, te cuento como una suerte de anécdota, anécdota, perdón, en lo terapéutico, que, que va a abarcar todo esto que me estás preguntando. Por ejemplo estuvimos con, con, con Gra con, con mi pareja, ¿sabes? la doctora Graciela ¿sí? en, en Córdoba y, y había una persona que eh, estaba bueno estaba digamos en, en el inicio de, de un cuadro posiblemente digamos de infeccioso respiratorio que podría podría ser este COVID, ¿no es cierto? Entonces, bueno, con, con los recaudos del, del caso eh, le enseñé a hacer justamente una de estas sílabas terapéuticas, que es la sílaba del pulmón, porque este es un virus básicamente eh, de energía fría, ¿no es cierto?, que cala muy profundo en las capas defensivas de, de, de los canales, ya vamos, de, las, de, los, de los planos energéticos, entonces se pone mucha energía, digamos, en juego, y después la persona cuando cursa, digamos, lo que es la convalecencia tiene mucho frío, está muy débil, eh, con su respiración, digamos, con disnea, con falta de aire, sí. muchas veces depende del cuadro de la gravedad. Entonces, bueno, hicimos el ejercicio el sonido terapéutico del pulmón, que es como una exhalación de, una, de un, como un ceseo suave, y por otro lado también se le, le hice sobre, por ejemplo, en el cuerpo, en unos puntos que son puntos de, de pulmón, pulmón es el otoño, pulmón es el inicio del invierno, es el, el frío seco también, en la espalda y en algunos puntos de los brazos, le corté rodajitas de jengibre, que es un elemento picante y caliente que tonifica el pulmón, dada la época, además que estábamos justamente en, en pleno invierno, se lo puse sobre el cuerpo y le puse lo que se llama una planta que se llama artemisa, en este caso artemisa sinensis, es la artemisa china, y se, se enciende el, sobre la rodaja de jengibre y esto transmite el calor y un humo que también eh, antiguamente fue, el, fue los, los primeros esbozos de la medicina china, empezaron con la moxibustión, bueno, con, con todo eso, lo, lo más chamánico de alguna manera, que es el sí. fuego, la planta y demás, el, 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 como un incienso. Entonces, bueno, justamente hicimos estos ejercicios, hizo la moxibustión indirecta sobre la rodaja de jengibre y así también le di unos Aceites esenciales, ahora no me acuerdo exactamente, pero creo que era de ajo, orégano, que son todas plantas calorificantes que expulsan la toxina, que expulsan el frío, antivirales, antisépticas, bueno, como para, para que se entienda un poquito cómo se integra todo lo que es, eh, incluso, bueno, que coma alimentos que son más bien picantes, cebolla, bueno, ya dije ajo jengibre también lo, le indiqué para que coma, que tome sopas calientes. Esa es un poquito la, la mirada integral que se puede hacer sobre una persona. Desde, hablo de la medicina china, que es lo que nos ocupa más en este momento, después pues, que un montón de otras terapias, sí. digamos, eh, mucho más eh, técnicas y modernas, pero, pero para que se entienda esto.
0: Sí, o que requieren de algún instrumental que, que por <risa> ah, ahí no, no estaba disponible ahí. Pero escúchame, ¿fuiste a Córdoba con todo ese kit de cosas y si tenías más? Si ¿Las llevabas por las dudas para, para ustedes? Siempre. Claro. Sí,
1: sí, totalmente, siempre llevo, no sé, bueno, ahí atrás, bueno, tengo que es como un templito, pero no se nos llega a ver, ahí tengo tres cajas que son, por ejemplo, mi botiquín básicamente es aceites esenciales, llevo, no sé, aquí sé, 10 básicos, sí. algunos remedios son homeopáticos, agujas de acupuntura, y depende de dónde vaya, algunas, algunas moxas, o bueno, algunos o sea, suplementos, vitaminas y demás, pero básicamente eso no puede faltar nunca, nunca puede faltar,
0: ese es mi botiquín. ¿Y cuáles son, eh, para este momento de, de la estación de la medicina china, cuáles serían como las, las sugerencias para este momento que estamos en transición? Estamos en una fase, eh, igual la, 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 yo siento, no sé si, si, si es así, pero yo siento que las estaciones no, no están, eh, el, el 21 es cae primavera, sino que está hasta corrido, siento que estamos con, una, con una, un invierno atrasado, las temporadas vienen como atrasadas, entonces como que este invierno se prolonga, ¿Cuáles son le, como un plan, un plan no, plan no, perdón, pero cuáles son las sugerencias básicas desde la medicina china en cuanto a la, los hábitos de alimentación, cómo es esto, supongo, las sopas, por ejemplo, o mucho líquido, no sé cómo es
1: sí. sí, tal cual. Yo vi mucho, ya te digo, tuve una, un aprendizaje muy artesanal y, como digo, a veces arduo porque muchos profesores, maestros, si bien tuvo algún, más que nada, un referente que fue Eduardo, que fue un maestro mío argentino y algunos otros, pero básicamente eran orientales, chinos, mayormente o japoneses también. Entonces, eh, digamos, eh, tomé esto de, de la cuna, del médico de familia, pero muchas veces costaba entender a veces lo que decía, porque no hablaban perfecto. Y claro. siempre me gusta contar la, la historia de que cuando yo iba temprano a la mañana a hacer mis prácticas, y a veces pasaba todo el día practicando, estudiando, eh, digamos, el, el profesor, el maestro no no estaba tomándose un café con el lunes, se comía ponerle un cerdo salteado con arroz, con ajo o con jengibre y anís estrellado. ¿entendés? Y ese era su desayuno con una sopa que le había quedado Bien. el día anterior y un té verde. Entonces, justamente, esto eh, no lo veías tomar siempre lo mismo. Porque cuando hacía frío, comía más este tipo de elementos más picantes, claro. más condimentados, y en las épocas frescas, tomaba té frío y, y por ahí alguna fruta, pero ni siquiera mucho, por ahí comía, digamos, algunas verduras más eh, menos intensas, ¿no? O, o menos, eh, menos este, salteadas o menos hervidas y demás, ¿eh? Así que tenemos, digamos, como a tu, a tu pregunta, ahora estamos pasando, digamos, de lo que es la energía del de, eh, agua, que es la energía más profunda, que es el invierno, hacia la energía de lo que empieza a crecer y a florecer, que es la primavera, ¿no es cierto?, entonces, mm. es una transición eh, que, que toma muchos planos, ¿no es cierto?, muchos planos porque la energía se empieza a superficializar, es decir, digamos, trata de estar un poquito más en la superficie, y esto tiene, por supuesto, cosas eh, buenísimas, porque uno se pone más expansivo, más creativo, más enamoradizo, más eh, con más, más ganas de salir, pero también nos exponemos más a, a, a estos agentes, eh, a estas noxas que llamamos en medicina, o los chinos llamaban como eh, agentes perversos, o eran, en su momento, originalmente, la antigua medicina chamánica eran como los, los fantasmas o los demonios. Sí. Entonces, es la época de los vientos, de la, la época de las alergias y demás. Entonces, bueno, tenemos que ir mutando del órgano pulmón, riñón, que es el, el, el que va a estar más vulnerable en esta época de frío, hacia lo que es el hígado, entonces, justamente, más ejercicio, porque el hígado trabaja con el glucógeno también, y lo llamamos ciclo de Cori, que es el que... Eh, cuando se genera ácido láctico que es lo que nos saca la hambre, después se transforma en el hígado para generar nuevo azúcar para, para el músculo, entonces bueno todo ese, ese hígado tiene que estar bien eh, despejado, entonces pasamos ahora de vitamina D, vitamina C, orégano tomillo eh, ajo, cebolla, jengibre pasamos a cúrcuma, pasamos a cardomariano, a alcachofa a bueno, cedrón, melisa eh, y en los ejercicios también, pasamos de ejercicios más eh, yang, para más calorificantes, activos. más activos, más enérgicos y con respiraciones más intensas, o, o, o estimulando sistemas más
0: eh,
1: eh, enérgicos, más Yang, a sistemas más de, de circulación de la energía, ¿sí? que fluya la energía bien, más detoxificantes, que se liga y demás.
0: Y pero Y, por ejemplo, hábitos, no sé, yo a veces como, como cuando encuentro gente en el invierno que, que justamente es más propensa a, a, a problemas de tipo más pulmonar, no que ves como como este, esta zona más afectada, eh, muchas veces hay ciertas sugerencias que tienen que ver como cómo es esto, de no sé, por lo menos nosotros en, 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 desde la lluvia vemos como que evitar las cosas frías, o sea, para ellos no existe eso, tomar eh, agua fría de la heladera, para ellos no existe, ¿viste? como no. También que eh, no era fácil tener una heladera, ¿no? Pero, allá, pero, 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 no era como no, no era saludable, ¿viste? Allá es como que todos eh, tienen la palabra, todos la tienen la palabra healthy, 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 como a todos desde chiquitos ya le iba diciendo, no, este es saludable esto, no, este es saludable, esto no. Como muy, muy impregnado estaba en ellos. Y, y entonces cada vez que comen algo, eh, más allá que a veces las cosas que uno desde ahora lo mira como no tan saludable, eh. Sin embargo, tienen como claro cuáles son las propiedades que tienen, ¿no? Muy desde ahí. Y entonces, por ejemplo, en invierno es eh, para nada, nada, frío. en el verano tampoco, incluso tomo natural, agua natural. Pero en especial es, es tomar cosas calientes o no, no dejarse el pelo de la ducha, ¿viste? No dejarse el pelo mojado. O sea, no andar con el pelo mojado. Eh, no tomar frío en, en, en la cabeza, como siempre tienen algo que les tape la coronilla, porque es como que el frío baja de ahí. Eh, como tienen ciertas, ciertas eh, sugerencias a lo que refiere eso, como es esto también, desde la lluvia también hablan de, de cosas picantes, ¿no? Y, y en la mayoría de, de la, la porción que sea casi todo, fundamentalmente ellos trabajan, trabajan o, o, o establecen que prefieren que, que, la, que el alimento tenga, tenga cierta alquimización ya, transformación, o sea, que a, a través de un proceso calórico se empiece a transformar eso y se empiece a hacer como más accesible para que el... el la combustión, el fuego interno, no tenga que hacer todo el trabajo y tenga como una predigestión. Eso claro. es por lo menos desde, desde el paradigma de, 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 de la India, el yoga, de la cultura aquí, de entre el yoga y la yurveda y eso, ¿no? Y el sida yoga también, que es otra otra corriente más del sur de la India, que es como sería como más como la yurveda, pero más del, propio del sur de la India. Pero, y bueno, como es eso, viste, que, que, que es bien propio de la India, también está me parece en... en en el Tao, ¿no? Y en la medicina china. ¿O no? ¿Cómo, cómo es? Fabi?
1: Sí, sí. 100%. Es decir, eh, hablamos de la generalidad, pero no no, no. podemos dejar de hablar de, del terreno, llamémosle. Sí. Porque mm, depende también para cada individualidad qué tipo de alimentos. O sea, importa el individuo y el, lo que es el, el, la integración con, con, con el mundo. Es decir... Sí. en qué, en qué eh, tipo de región me eh, eh, vivo entorno, habito,
0: exacto, en sí. el entorno,
1: exacto, no es una persona que vive, digamos, en una zona muy fría, que una zona muy caliente y por lo tanto, cómo va a nutrirse de esos alimentos, cómo va a tomar esos alimentos y además del terreno, porque hay terrenos que ya de por sí, eh, energías corporales, temperamentos que son más más in, más replegados, más fríos tal vez ah. más débiles, más asténicos y viceversa entonces, tenemos por eso lo que es el individuo y su constitución, lo que es el alimento que le brinda, el medio externo, y lo que es el ambiente. Entonces, bueno, esa es una combinación interesante que tenemos que poder eh, ver, entender y, y también respetar. Y a diferencia bueno. de muchas corrientes que, que hemos transitado, muchos de nosotros, a veces incluso Alex, yo también, eh, que son excelentes, pero son como solo un nivel. Por ejemplo, eh, el crudo y el veganismo. Es buenísimo, pero esto que vos decías, para digerir, todo el tiempo, semillas y semillas, no estamos preparados. Nuestra microbiota, nuestro intestino, no, no, no está preparado para, para eso, por más que se remojen, se activen, se procesen y demás. Entonces, eso genera muchas veces, además de la falta que a veces incurre, se incurre en este tipo de alimentación, falta esa energía que vos decías, esa combustión propia de, del alimento que ya lo predigiere, o sea que lo fermente también. Entonces, eh, el cuerpo necesita un desgaste bastante intenso en sus energías del estómago, energías, el vaso para la medicina china, el vaso con Z, que es un órgano que tiene que ver con el sistema hematopoyético, o sea, con la sangre, la destrucción de glóbulos rojos en la medicina occidental, pero que para la medicina, curiosamente, china, se le adjudican eh, funciones, no digestiones, funciones, además de, entre otras cosas, eh, digestivas, o sea que si el vaso no, eh, justamente, no le da un, un procesamiento energético a estos alimentos, el cuerpo va a estar débil, flácido, vamos a, a tener debilidad, engrosamiento en, en de la lengua, astenia, bueno, piel pálida y demás.
0: Tal cual. Bueno, a, a, desde, desde la yoga terapia también, cuando uno lo ve, de, de, ves a la persona que es como su
1: sus rasgos,
0: acá, acá una, una, una profe María Urbana habla como, es como en la de los doyas, tal cual acá, serían como los doyas, y tiene que ver como la persona tiene una constitución, cada uno tiene una constitución particular, pero esa constitución es como el prakriti, es como la constitución, pero está la constitución y después está esa constitución o ese individuo, cómo va transcurriendo su vida. Entonces, más allá de su particularidad, también está en qué etapa de la vida está, porque... La época del mocoso, que uno le dice mocoso, le decían al niño cuando se dan en caen los mocos, que es muy, como tiene mucha flema, que tiene mucha humedad ese cuerpo, no es lo mismo que un señor un anciano de 90 cuando se cae la cadera, que esa cadera está, hecha, está casi hecha polvo, ¿no? En sí. cambio esa cadera del chico es mucho más, eh, tiene mucha más agua. Entonces, si bien hay un biotipo, hay una generalidad que es todos nacemos con... con cierta humedad en el cuerpo y poco a poco esa humedad se va, se va yendo, por ejemplo. Entonces está el biotipo más el momento de la vida en la cual nos encuentra y también hay cuerpos y cuerpos. Algunos cuerpos, eh, su degradación o, o, o durabilidad de las cosas van cambiando. Entonces el biotipo más ese arco de la vida, pero también está eh, que no todos atravesamos las mismas situaciones en la estancia de la vida. Entonces... Exacto. también esas estaciones son particularidades que nos pueden ir afectando y aparte de todo eso, como ves esto por ahí hay alguien que está y tenés una, una papelera río arriba y vos te bañás siempre ahí río abajo y, y bueno, y te comes todo lo de la papelera por la piel, ¿no? O sea, absorbes todo eso entonces, ese cuerpo va a tener otras toxinas distintas de que está tal vez más arriba del río antes que la papelera que son como Exacto. particularidades ¿no? Cosas eh, eh, particularidades. Y después más allá de eso, también lo que se contempla es algo que le dicen como TESA, que es como lugar y cala tiempo, que, que también habla del lugar con respecto a donde uno vive, como puede ser esto, pero también puede ser como si uno vive en una zona fría, ¿viste? Como si fuese en Tierra del Fuego, acá en el sur de Argentina, o si no es lo mismo, si uno vive en el, en el Ecuador, ¿viste? O en el, o en el trópico, que es otro tipo de clima. Y, claro. y también esa temporalidad, en cada estación, más cuando es, o más hacia el inferior norte sur, que cambian mucho esas cuatro estaciones, no es lo mismo. Eh, como que también, y como que en realidad es una, son muchas cosas que se combinan y ahí te das cuenta que la generalidad nunca termina de, no necesariamente, es muy difícil que aplique, son muy escasas las situaciones que, que aplican right. a todos.
1: Sí, sí, me encanta lo que decís porque, claro, está haciendo como de una com a a complejidad más más, cre o sea, creciente, ¿no? Porque todo esto que está diciendo, claro, se van cruzando esos planos, que no, no es uno arriba del claro. otro, sino que se van cruzando líneas por todos lados, y es buenísimo porque la mirada también es muy similar en ese sentido, más allá del hábitat, donde está la persona, y por supuesto, esto que vos decías, los septenios de la vida. En medicina china siempre, bueno, tenemos esta mirada de que se viene del agua, Venimos, bueno, tenemos un cuerpo hecho de, de agua, venimos del vientre materno, digamos que nos criamos como, como seres humanos, como embriones, como fetos en un medio acuoso, y el agua se va justamente extinguiendo, se va justamente eh, eh, evaporando, sería de una manera como el vapor del chile de, 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 que es la energía, hasta que, bueno, morimos y, y, y nos quedamos sin seco digamos, por eso el, el cadáver está seco, ¿no? Entonces... Claro. Eh, justamente, o sea, digamos, el agua es el, está en su magnitud máxima en el, en el bebé, que tiene más cantidad de agua, y después en el anciano cada vez menos, hasta, bueno, que partimos de este plano y el cuerpo se, se agota y se seca absolutamente. El agua es, es el nutriente de la vida, ¿no? Sin agua las células, el cuerpo no, no vivimos, por ahí podemos vivir, tal vez con ayunos, estamos capacitados para vivir ayunando muchos días, pero tal vez para no beber no no no, no aguantamos demasiado. Tal Así cual. que sí, eh, se cruzan todos esos planos, lo individual, el terreno, eh, las vivencias, los septenios, el clima, las noxas, o sea, lo que nos afecta, el viento, el frío, el calor, el tipo de alimentos disponibles, es muy interesante, es, son es, son muchos planos, es un universo, es buenísimo.
0: Claro. Una, un amigo, también terapeuta, me, él me decía que un ejemplo daba y me gustó ese ejemplo, como una comparación que es como, como los mapas, viste que teníamos el mapa de, del globo terráqueo, y sí. tenés distintos tipos de mapas para ponerle arriba, como calcos, ¿viste? Como el, el topográfico, con los distintos marrones sí, verdes, el poblacional, sí, sí, sí. con la gente, el de ríos, ¿viste? viste El de, tal vez, el, el geopolítico, que empieza a encontrar países, ¿viste? Y, y bueno, así es, como vamos, vamos poniendo, tal vez vaya uno de corrientes, ¿viste? De vientos, o sea, son todos distintos mapas que uno tras otro van hablando de lo mismo que es eh, la experiencia del individuo y, y, y en su entorno, ¿no? Exactamente,
1: sí, sí, es sí, muy muy interesante y por supuesto, ¿no? esto que vos en el momento dijiste, bueno, digamos estas medicinas son tradicionales y son ancestrales, digamos todo esto viene de, de muy muy lejos digamos, ya casi a veces no podemos seguir el, el hilo conductor hasta donde nos, nos llevan y bueno, no hace falta que lo, lo diga porque acá mayormente los, los seguidores justamente, tus alumnos y vos por supuesto eh, sabemos que bueno todo viene de la India, que es es, el, es la gran madre, después pasa a China, en China de alguna manera, digamos, eh, se sintetiza algo y en Japón se moderniza, ¿no? es un poco Después, bueno, vuelve sale para, para Occidente, sale para Occidente con lo, lo, lo bueno y lo malo, pero creo que tenemos disponible también eh, toda esta cultura y todo este saber que bajo una mirada también más científica, sin volvernos cientificistas, porque hoy decía en un grupo bueno, justamente, que digo que eh, la estadística, la mirada tan lineal, está buenísima, los artículos, eh, los estudios, los estudios de laboratorio, pero todo muy bien, pero hay un ser humano, no nos olvidemos, es un ser humano vivo, sí. que cambia, que es distinto uno al otro, y cómo está ese ser humano. Algo que hablábamos hoy, digamos, como generalidad de esto de tiempos de pandemia, eh, digamos, no, no, no entremos en el tema virus y demás, porque es muy complejo, pero sí digamos que se olvidó en esta pandemia por completo al ser humano, que es el principal protagonista. Es decir, no es el virus el protagonista. Ese es el tema, ¿no es cierto? por esto pasa claro. toda la vida. Nos juntamos, no sé, cinco sí. amigos, de uno está estornudando y al día siguiente por ahí dos o tres están resfriados y otros no. ¿Por qué? O sea, estábamos todos a la misma distancia, no es tan lineal. O sea, ¿cómo estaba el terreno de cada uno? ¿Estabas más cansado, más vulnerable? ¿Cómo estaba tu cortisol, la energía de tus riñones? ¿Cómo estaba tu respiración? ¿Cómo estaba tu tu mecanismo defensivo, que en la medicina china se llama un huay chi, que es el que se forma justamente por el proceso digestivo y por el proceso también de síntesis del alimento, que después se expresa como una, una cierta energía que, que sobrevuela la capa física, entonces que nos protege de, de todas las noxas. Entonces hay todo un sentido en esto, y hoy estamos atravesados, bueno, hace poquito tuvimos con Alex una, una charla sobre contaminantes, lo que vos, ¿la que nombraste, Juan? Bon. Es decir, los metales sí. tóxicos, las radiaciones no ionizantes, o sea, electromagnéticas y ionizantes de los estudios, los fármacos, los conservantes y aditivos alimentarios. Todo esto hoy es un conglomerado de cosas que, que cuesta a veces pensarlo todo y, y, bueno, que hacemos lo mejor posible desde, desde nosotros y desde, bueno, los que nos toca eh, ser médicos y ser un poco, bueno, velar por la salud del otro.
0: Que, okay, Fabi, y... Y con respecto a, la, a esto que decís al, al momento de, 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 de cuando estás con, con un paciente y cuando te encontrás con un, un plan de acción, como que eh, cuando vos tenés que da, da, darle a alguien una, como sugerencias o, o un plan de trabajo, no es para todos accesible por ahí desde lo económico. ¿Cómo, cómo serían? como ¿Cómo podés a, ayudar a otros? brindándole herramientas que sean como accesibles económicamente, que estén como uh -huh. a mano. Porque a veces, viste, hay muchos comple complejos que son difíciles de hacer, más ahora en Argentina que tenemos ese diferencial con el dólar. ¿Cómo, cómo, cómo ves o, vías? O sea, o, ¿ahí tenemos acá recursos como para poder trabajar?
1: Mira, justamente eh, esto que te contaba de, de Córdoba, por ejemplo, ahí, eh, a ver, me refiero, yo me llevo siempre un botiquín. Eh, Graciela tiene su botiquín y demás, pero la realidad es que a ver, no, 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 no llevo a mi consultorio a mis sí. vacaciones. Entonces llevo, por eso digo, el, los elementos básicos, y yo le decía, ¿qué tienes en tu casa? Ajo, cebolla, jengibre, bueno, metele con eso, come mucho, hacete test con un poco de miel, eh, en las sierras vos sabés cómo hay un montón de, de hierbas serranas que son muy interesantes, sí. había romero, bueno, hacete té de romero bien intenso, eh, hervilo mucho, bueno, así, digamos, todo eso, exponete, digamos, sin tomar frío al sol, digamos, hace tal o cual ejercicio, es decir, tenemos recursos. Yo siempre digo que la mejor medicina es la que nosotros nos eh, suministramos a nosotros mismos, pero no de tomar, digo de hacer, justamente, el yoga, el tai chi, el qigong, realmente eso es, Mira, lo, lo puedo decir porque yo eh, empecé con la práctica de, de básicamente, el tai chi, qigong, muy joven, no me acuerdo, 18, 19 años, hoy tengo 53, y, y realmente he estudiado muchos años, o sea, hoy lo, lo, lo sigo practicando, y de hecho sigo estudiando nuevas formas, cada vez menos, pero en su momento, bueno, era, hay cantidades infinitas de formas y de prácticas, y he visto, me empecé a enseñar, a los 20, después de 5 años de práctica, a los 23, 24 años, me empecé a enseñar, y gente, digamos que en ese momento, a ver, estamos hablando de básicamente 30 años atrás, más o menos, gente que por ahí en ese momento tenía 40 años, que hoy tiene 70, o que tiene casi, son octogenarios, eh, por ejemplo, hay casos de 3, 4 personas, una de ellas mi mamá, justamente, es increíble la salud que tienen, o sea, comparable con la mayoría de los pacientes que veo, mi madre no toma un solo medicamento, y estos pacientes, te digo, pueden requerir, como todos, una asistencia, pero gente muy sana, porque viene practicando desde hace años eh, claro. estas prácticas que son sanación de los órganos, sanación la de, de las articulaciones, de la mente, del espíritu. Así que es notable la, la diferencia, ¿no? Es realmente no, notable.
0: Bueno, es que la, las, las técnicas o terapias eh, ancestrales creo que trabajaban mucho de manera preventiva. O sea, la medicina más por ahí, no sé, actualmente la medicina se ha desarrollado mucho en, en atender la emergencia, cuando ya explotó todo, ¿no? Y actuar de manera rápida y ir a atender, pero pero no tanto así desde lo preventivo, en cambio las otras ya te, contemplaban eh, todo el proceso, hasta hasta digo cuando cuando yo estudiaba así yogaterapia y eso con, con los médicos que eran médicos eh, así, tradicionales y aparte médicos ayurvédicos, así yogaterapeutas, que viste, a cada sintomatología eh, buscaban bueno cuál era la causa. Y, y cuando nos eh, hablábamos en lo que hace a, a, a la medicina tradicional, un montón, la mayoría, el 90%, 95% es causa, eh, no se sabe la causa, ¿viste? No, no tiene un origen. En cambio, en, en, en la el, en el Yurveda, eso siempre hay como una causa. Bueno, la causa viene por, posiblemente no, tiene de acá, de acá hay como
1: un origen, ¿no?
0: Y en la Perfecto. medicina china, entiendo, sin saberlo completamente, pero por lo que hablé con vos y eso, también sí. está como, bueno, la causa. Entonces, tratan de atender esas causas para que no se disparen, como ya de entrada en sus prácticas, en las prácticas, ¿no?
1: Totalmente, claro, y ahí está justamente la buena alimentación, el buen descanso, la buena actividad física, la buena práctica interna, y, y los antiguos médicos chinos, los antiguos médicos descalzos, digamos, los que peregrinaban en los pueblos, justamente se le pagaba por hacer ese recorrido en el pueblo y tomar el pulso, mirar la lengua, escuchar, oler, observar, y por ahí decía come esto, toma esto, haz tal ejercicio, salí a caminar, descansa más, ponete así en la cama... Y justamente, eh, eh, recibían un, una remuneración por por ese recorrido. Ahora, justamente, se le descontaba cuando un paciente se enfermaba. Entonces, <risa> eh, eh, exacto, tal cual. Y ese es lo que, volviendo al tema que decías, Consejo para la pandemia, eh, es eso, centrarnos en nosotros y justamente tener nuestro terreno fuerte, nuestra energía vital. Estamos, por supuesto, no estamos en la antigua China, donde caminaba por, por el bosque de pinos, ¿no? Pero... De claro. todo el día, y por ahí dábamos una clase, y estabas muy tranquilos, otro ritmo de vida, las ciudades, las interferencias que hay, pero de cualquier modo, descansar lo mejor que podamos, eh, nutrirnos lo mejor que podamos, hacer una práctica psicofísica, digamos, o energética física, buena, eso es lo más importante, y, y, y tratar de, bueno, mantener ese terreno vital para que si aparece alguna de estas noxas, alguno de estos agresores externos, sea un virus, o sea lo que sea, Dentro de todo nos agarré lo, lo, lo mejor posible. Yo me acuerdo, en la época que hacía guardias, hospital y demás, fue, no sé, realmente, creo que he tomado un, por suerte, no muy pocos químicos, o sea, fármacos de síntesis en mi vida, pero ahí tendría, no me acuerdo qué edad, era joven todavía, y me acuerdo que me agarró un, una gripe, pues claro, estaba estresado, no dormía, poca plata, entonces claro, me agarró una gripe terrible, y, y no era tanto desde lo, lo respiratorio, sino de un dolor de cabeza, yo pensé que tenía una meningitis, y realmente, realmente, llamé a un, a un, a un médico, me inyectó dipirona, y dije, bueno, ahora entiendo por qué realmente también no, la, la alopatía, la medicina convencional sirve, ¿no? Y justamente porque estaba desvitalizado, estaba estresado, cansado, preocupado, claro eso también es muy importante, siempre digo, o sea, primero es el espíritu, el, el Tao, como se dice, el, el camino, o sea, el estar alineado con el camino de la alegría de lo que uno hace, por supuesto, con todos los altibajos que tenemos, pero sí la conexión con el Tao, con el designio que nos toca en esta vida, el espíritu, digamos, la conexión espiritual con, con todo. Después, bueno, la psiquis, que pensemos más o menos bien, después que ejercitemos bien y que comamos bien, eh, o sea, son como, creo que en ese nivel lo, lo diría, porque incluso he visto gente que come muy sano, más enferma, con más patología, que puede una persona que se ejercita mucho y no come bien, por ejemplo. Y he visto gente que sí. come fabulosamente bien, que se ejercita fabulosamente bien, pero su psique está muy mal, entonces su organismo funciona muy mal. Y así, gente Exacto. que no está alineada, que está desconforme con su camino de vida, por más que coma bien, practique chikuno o yoga y demás, lo mismo, o sea, Tal eh, es un poco eso.
0: Cuando cuando contabas esto de los médicos en la antigüedad, no somos tan antiguos, pero digo, yo me acuerdo de chico, que siempre teníamos como el médico de cabecera, de familia, y a veces le íbamos a ver, y muchas veces él venía a casa, viste y veía a uno, veía a otros, como que venía a domicilio, ¿no? el doctor Touseda, viste que era de, 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 de mis, mis padres tíos todos me vienen a mí y hace poquito fui yo con uno de mis hijos y, y, y me, se atendieron con la hija de, de ese señor mira eh, pero bueno ¿cómo, la verdad que la dinámica que, que cómo fue creciendo la, 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 o creciendo esta, el mundo cómo fue eh, eh, cambiando el mundo que, que la verdad que, que los médicos hoy día no tienen todo ese tiempo disponible que tenían antes para poder atender a alguien, porque tal vez con lo que ganaban antes en ese tiempo ahora no lo ganan y tiene que atender a no sé cuántos para ganar. Entonces termina siendo como un roedor pobre que está corriendo, corriendo para que pasen rápido el molinete y, y no llegan a tener como una... el tiempo que ellos quisieran incluso también y que el paciente necesita para poder atender. Y bueno, como que veo que estamos presos. Y con toda la pandemia, que las prepagas acá en Argentina por los que empezaron cada vez a pagar menos, menos, menos... Hay muchos médicos, muchos médicos doctores, profesionales de la salud que están dejando de trabajar para esas propiedades y empiezan a atender a algunos por su por su lado, por su cuenta. Efectivamente. Y, y, y no sé a dónde iremos a parar porque porque en un momento van a estallar porque ya es el que está brindando, tratando de dar salud, está teniendo una calidad de vida no saludable, está dentro de un sistema que no es saludable, por lo menos no es sustentable ¿no? Para, para la larga vida, para, para lo que es el, el profesional, el, el, el médico. Y... Sí. Y nada, y ahora que me decís, me, me, me imagino, andás a ver, por ahí termine siendo tipo un Uber, un médico que vaya en la bicicleta, ¿viste? Como un Uber, ¿viste? eso que Como un Rappi, ¿viste? Van a empezar a salir en, en bicicleta, va a terminar mandándose así, cada uno por su cuenta. No sé hacia, hacia dónde va la, la, lo que sería la el sistema sí. de salud, ¿viste? Sí, va hacia, creo hacia
1: una deshumanización, como creo que va lamentablemente el mundo en sí mismo, creo que sigue. Sí ese lineamiento, básicamente, eh, entonces, digamos, cada vez se trabaja, ojo, digamos, también, eh, por supuesto, no, no, no hay que negar distintas situaciones, por ejemplo, una persona que tiene un accidente, digamos, de tránsito, o un accidente cerebrovascular, ahí es importante, hasta cierto punto, usar esos protocolos, lo que llamamos algoritmos en medicina, yo no soy terapista intensivo, pero ponele, tengo un amigo que es un genio de la terapia intensiva, sí. bueno, ok. Entonces, presenta tal tipo de saturación de oxígeno, eh, su sangre, su laboratorio, tal cosa, entonces le paso tal, lo intubo, no lo intubo, lo pongo de decúbito, lo pongo de costado, lo ventilo, claro. no lo ventilo. Es decir, necesitamos ahí ser muy ágiles y tener Agil. un lineamiento muy claro porque no lo permite. Ahora, ah, en, bueno. la medicina, en la medicina clínica, yo soy muy respetuoso de las especialidades bueno, quirúrgicas, intervencionistas en es la especialidad que uno no, no llega a comprender, digamos, porque no se formó en eso, pero en la, la, la clínica en general, yo digo, la medicina moderna es el fracaso de la medicina, porque primero que no cura nada, digamos, segundo que tapa síntomas y ese mismo medicamento hace un círculo vicioso que después te termina enfermando por otro lado. Mayormente, no, 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 por eso digo, a veces hace falta dar un antihipertensivo porque la persona te cayó al consultorio con una presión altísima.
0: Claro, como general, que no siempre, no siempre que en general se aborda el síntoma y no la causa, no, o sea, el síntoma ah. y se deja la causa sin atender, eso diría.
1: Eh, exactamente, lo que vos decías, bueno, fíjate en, en las medicinas tradicionales, eh, bueno, las que conocemos, al menos nosotros, hay un montón más, pero básicamente están así, las aborígenes y demás, pero bueno, hablamos de, de, de lo que es eh, la rueda y medicina tradicional en china, eh, sí, por eso, la, la causa es justamente el, el origen que se detecta a través de mirar la lengua, es decir, en la topografía, en, 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 el, en el cuerpo de la lengua, vemos justamente si los costados son el hígado, la punta es el corazón, el centro es el vaso, un poco más adelante los pulmones, atrás los riñones, cómo es el color de la lengua, ahí eh, nos dice que tenemos calor porque está roja, está pálida, está hinchada, bueno, toda esta forma, los pulsos, que es un arte que realmente nunca uno llega a terminar de, de, de aprender, porque es un arte... Te quiere muchísimo sí. sutileza, pero el color de la cara, el color de la tez, eh, cómo, cómo la persona huele, bueno, hay tantas sutilezas que realmente es, es apasionante y hoy estamos en el polo opuesto, bueno, ¿qué te duele? ¿qué sentís? Bueno, te doy este medicamento, tomalo. Muchas veces es necesario para salir del paso, como contexto de la bipirona en su momento, pero a ver, en ese momento una inyección una vez y punto, y después ya va, o sea, después seguimos adelante con, con lo que estábamos hablando. Entonces claro. pues, podemos intervenir una vez, o digo, un tiempo, pero no como, como un modelo de vida. Y mucha gente está adaptada a este modelo más lineal, más eh, acotado, en donde está acostumbrado a este modelo de, de la prepaga que vos decías. Y hay pacientes también que buscan un, eso también, ¿no? Pacientes que dicen, no, yo vengo doctor porque yo quiero que me saque el dolor de hombro. Veamos sí. bueno, un poco, más allá de lo funcional, de dónde viene, de dónde vive. Me acuerdo de una chica que... Tenía un problema, fue creo que sí, Mira, la primera paciente que vi con el síndrome de fibromialgia, que es, genera, sí, sí, cursa con sí. fatiga crónica, dolores, viste. Eh, es difícil de
0: caratular, de... de, de, de carácter, sale,
1: exactamente, la primera vez que lo vi, que, pues, yo por lo menos la vi, exactamente te puedo decir, casi 11 años, ponele, y cuando empiezo a ver justamente esto del, del, del ambiente, donde, la, donde vivía, había vivido en en este, el Reino Unido, en una zona muy húmeda y muy frío, en una fría, en una comunidad de are eran, entonces vivía en, en unas tipo carpas, tiendas, todo el tiempo expuesta al frío húmedo. Entonces eh, yo había hecho justamente el diagnóstico de frío húmedo en el cuerpo, es, un, es una energía dolorosa, estancada, con, con, con hinchazón, eh, digamos con edema, con fatiga, con una lengua pálida, hinchada, con debilidad digestiva, con, con falta digamos, con, con debilidad física, entonces, bueno, era un, justamente, según la medicina china, un cuadro de, de, de frío húmedo, bueno, no importa, el vaso, y, que es el que, el vaso maneja la humedad, entonces, al, al vaso le gusta la sequedad, así como al pulmón le gusta la humedad, los, lo equilibra ¿no? Así que ese es, el, ese es el, el diagnóstico de la medicina china, y por supuesto, todo el diagnóstico científico, hoy pedimos laboratorios bioquímicos, metabólicos, genéticos incluso, o sea, por eso hoy hacemos en la medicina interactiva esta fusión de lo ancestral con las medicinas más modernas que sabes que trabajo, como la bioresonancia, el hidrógeno molecular, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? las imágenes infrarrojas en lo que es diagnóstico y otras cosas.
0: Fabi, acá me hace una pregunta, eh, Aldana, a dice, ¿qué, ¿qué opinás sobre las vacunas de COVID? <risa> un traigo, uh, ese es un tema para
1: para, para, para para charlar en la consulta tranquilos tal igual, tal y, y demás es un tema muy muy profundo que bueno este, lo dejamos para, para otro otro tal momento
0: cual. si querías preguntar otra cosa Aldana, mejor va alguien quiere otra pregunta genial igual yo creo que más allá de cómo de, de la pregunta esta eh, que, que es importante más allá de, de, de cómo encara cada uno es importante uno que te encuentre bien parado ya sea la vacuna o ya sea el covid o ya sea una, no sé, un, un viento sonda lo que lo que lo que venga que te encuentre bien parado y bien parado pasa por eh, alimentarse de una manera correcta o por tener un buen descanso por por ejemplo el momento donde las vías respiratorias suelen estar más afectadas bueno, tener bien las vías respiratorias como, como estar bien uno tanto con buenos hábitos, que a, tanto lo que refiere a, la, a lo que uno ingiere emocionalmente, así como lo que uno ingiere para el cuerpo, ¿no? para los tejidos, para el sistema
1: Claro, claro que sí,
0: Yeah, preguntan acá, eh, Agustina, con el pseudónimo de Wondering, dice, pregunta, ¿qué recomendaciones de alimentos harías para la transición a la primavera?
1: Bueno, nombré algunos, pero justamente, o sea, pasamos por ejemplo de las sopas calientes con ajo y cebolla y jengibre, por decir algo, sí. eh, pasamos a, por ejemplo... Sopas más, más, más frescas, por ejemplo, sopas licuadas de verduras, por ejemplo, un tomate, por ejemplo, y palta licuado con algún condimento, digamos, suave, por ejemplo coriandro, por ejemplo, ¿sí? Algo más, más suave. Pasamos de las comidas por ahí, ya con un salteado, un poco, un poco de aceite de coco, de oliva, ya salteadas, más calientes, a más ensaladas, más eh, cocciones eh, al vapor con tiempo más lento. Pero por supuesto, yo te digo, pasamos de los alimentos básicamente picantes y más calorificantes, ya sea en su modo de, de cocción o en su naturaleza, a alimentos más refrescantes como, bueno, justamente incorporar más frutas, incorporar, eh, bueno incluso algunos eh, elementos que, que mejoran, digamos, lo que es la absorción intestinal. Digamos. Para hacer esa transición necesitamos, por eso, pensar en, en el modo de cocción, por un lado, a, a menos cocción, a menos temperatura, con menos tiempo, y también incorporar más frutos, más verduras crudas y demás. Como una generalidad, después, bueno, me refiero para plantas de estación, tenés, eh, digo, para estación hígado, eh, los aucauciles, justamente, por ejemplo. La zanahoria, bueno, y algunos verdes también. algunos algunos eh, Algunas frutas, bueno, más refrescantes justamente. Como, por ejemplo, bueno, el, eh, el mango, el ananá. Es decir, tenemos como, como varias cosas que podemos eh, utilizar en la, en la alimentación en general. ¿sí?
0: Claro. Bueno, mirá, un, un, ah, cuando esto que contás me recuerda algo que incluso tiene que ver con lo que con lo que mencionaste antes, que desde la lluvia también eh, va así, pero con distintos símbolos, pero tiene que ver esto con el, el invierno, y el calor y, y el verano, que es y, y la más como que uno sale hacia la afuera. Y, y, por ejemplo, temas de piel, ¿no? Que sería más para, para, para el calor. Y vos decías como, por ejemplo, eczemas, ¿no? Como decías, eh, hablabas de... Eh, como decíamos, cuando te vienen como... Eh, Reacciones alérgicas, alergias, por ejemplo. Sí, alergias, como sal, alergias a sarpullidos, claro. picazón en los ojos, etc. Entonces, por ejemplo, yo estaba haciendo una práctica que venía como, como, como trabajando durante el invierno y sin problemas. eran prácticas como que levantaban mucho, eran bandas son, como bandas y eso, que levantan mucho como el fuego interno. Que para el invierno venían bárbaros, como te dan como temple, te generaban calor, viste, bla, bla. Ahora... Ponían como cierta, cuando hacías esas prácticas te ponían como ciertas salvedades y una de estas era de que uno tenía que ser con mucho cuidado en la alimentación especialmente para ese tipo de prácticas claro. y, y bueno yo no le presté mucha atención a todo el marco y seguía haciendo esa práctica más eh, desorganizado con las comidas etcétera etcétera y la verdad que empecé a tener eh, picazón eczema y encima ah y encima estábamos en, en un lugar de playa ¿Mirá donde Estaba en un lugar, en camping, donde vamos así, donde está todo el tiempo al sol. Entonces, yo tenía ese fuego, ese sol interno que lo venía bombeando, bombeando, bombeando. Más, más el sol ese externo, que estaba todo el día, con el sol, viste, a través del sol, lo que sea, pero igual, sol. Más encima, en, en, mi, en las comidas que yo hacía, y que comíamos, que tenía mucho fuego, viste, mucha, por así fritanga, cosas así. Y todo eso, viste, tuvo esa reacción. Entonces, como un mal, una práctica que en teoría es una práctica que te genera salud y que en, en mi biotipo vendría bien en una etapa, en una instancia, por la estación y encima por no ajustar la alimentación, por también eh, no orden en, en, la, en, en las horas de sueño y también como hábitos, porque de algún modo yo tendría que estar como más alejado del sol, etcétera, etcétera, generaron de algún modo un, unas herramientas que en teoría una práctica debía ser saludable, no me era para nada sal, saludable tendría que haber sido sí. otro tipo de práctica más pacificante.
1: Sí, y justamente a mí me gusta a veces contar algún, dar alguna referencia porque ejemplifica mejor esto que estamos hablando. Eh, dos ejemplos, por ejemplo, en la medicina tradicional china, como en la antigua China, generalmente estaban los vientos monzones, eh, mayormente lugares fríos, poco alimento, poca carne, eh, claro. bueno, eh, había que preservar mucho esa energía vital, ¿no es cierto?, ese chi y demás esa energía no sé qué como dicen en japonés entonces eh, pasa mucho que en, en muchas disciplinas digo en muchas prácticas o cuerpos de ejercicios de por ejemplo el chikun terapéutico a veces en, en acá en occidente nos encontramos como que tienen mucho yang entonces empezás a decir bueno no esta práctica la sacamos porque para el argentino o para los climas cálidos es muy claro. yang que sube mucho la energía a la cabeza o para un hipertenso no le conviene y otra otro anecdotario, me acuerdo cuando yo empezaba mis primeros pasos en el chikung, como decía, 18, 19 años, y mi maestro eh, siempre eh, nos decía, o sea, cuando practiquen chikung, Tai Chi, más en esa época era, bueno, digamos, yo practiqué muchos años, bueno, una, dos, tres horas por día, o sea, era intensa la práctica, entonces... Eh, bueno, generaba mucha energía interna. Y siempre decía: nunca se vayan a dar un baño, ni siquiera de agua tibia, apenas terminaba la práctica y menos de agua fría, jamás lo hagan. Y era como, viste, como, bueno, como al chico que te dicen: no hagas, no hagas. Bueno, y no es que lo hice a propósito, pero me olvidé, imagínate, abajo del, de, del sol, en verano, bueno, era joven, además, muy vital, y había una pileta ahí en, en la casa de, bueno, de, de, de mis padres y terminé, apenas terminé con una energía me... y me dio como eh, terrible, ¿no es cierto? O sea, casi me, me, me desmayo y salí, ¿qué me pasa? Como, era como si la energía te aplastase por dentro y te absorbía, era, fue terrible. Y dije, ahora entiendo por qué, por qué, por qué me lo advertía tanto, ¿no? Así que hay que ser cuidadoso por eso, con, con, con justamente, a, a, a qué adaptar y cómo adaptar la práctica según la estación, el clima, el alimento y demás, como decías.
0: Tal cual. Y mira, y acá hay una pregunta que hacen. Eh... Yo vi medicina china para la rehabilitación post-Covid. ¿Qué, ¿Qué sugerencias, Fabi, para lo que es rehabilitación post-Covid? Bueno, ahí, ahí que que por la, ahí... ahí, lo, ahí que agarró, sí. sí, o sea,
1: por eso digo, dentro de, de lo que es la medicina interactiva que hago en, en, en mi centro, que bueno, que se llama Red de Medicina Integrativa, que está en Belgrano... ¿Sabes? Y digamos, para la rehabilitación del COVID uso el hidrógeno molecular, en verdad, por eso puedo hablar de la medicina china, por supuesto, pero uso sí. la inhalación de hidrógeno molecular, que es fabuloso para recuperar el pulmón post-COVID. Es decir, por eso te digo, tengo distintas herramientas o terapéuticas para distintas situaciones críticas, patologías. Claro. Ahora, si hablamos de la medicina tradicional china, claramente hay que tonificar el pulmón, el riñón desde la acupuntura, desde la moxibustión, desde los alimentos, desde la suplementación. Acá estamos como abordando uno de los universos que, que yo trabajo eh, bueno, con, con mis pacientes y en, en mi clínica, pero bueno, por supuesto que eh, excede un poco a la charla otras variables claro. que, terapéuticas que, que aplican a cada situación. Es decir, para sí. nombrar algunas, el hidrógeno. Sí,
0: sí pero que como que el hidrógeno moleculares como la, la joya, como decís al principio, decís, me parece que va por ahí, es la, una de los pilares.
1: Es increíble, sí, 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 es fabuloso. De hecho, en, en China, curiosamente, eh, sacaron de la terapia intensiva a la mayoría de los pacientes con una mezcla de básicamente 70% de hidrógeno molecular y oxígeno, eh, cosa que nunca se habló en el resto del mundo y fue un éxito ah, en mirá. China, ¿no? Bueno, la cuna del COVID, ¿no? así que imagínate
0: claro sí. ¿Y, y por qué, por qué más eh, hidrógeno por la composición que es más como compacta por, más más pura
1: por, no porque el hidrógeno en realidad es hace un efecto antiinflamatorio antirradical libre antioxidante y es netamente terapéutico el oxígeno se lo da simplemente para oxigenar para para, para que el oxígeno claro. al pulmón al pulmón que que sí. está Bajo en oxígeno que está desaturando a la persona hasta un cierto punto cuando no está poniendo un ventilador, un respirador, digamos, ¿no? Pero el, el, efecto, el, el, el efecto terapéutico es el hidrógeno, es el, el efecto curativo, digamos, del pulmón. El oxígeno claro. solo da oxígeno, nada más que eso. Entonces es sacia se, el síntoma.
0: Sacia se queda solo en el síntoma. Exactamente.
1: Solo compensa la falta de oxígeno y el, y el hidrógeno es lo que es curativo. Yo no atiendo a pacientes sí, en, sí. En, en etapa COVID porque no puedo tener un paciente con COVID en el consultorio, además no tengo un, un centro de internación, es una, claro. una clínica ambulatoria. Pero cuando sí. el paciente termina su, su, su proceso, digamos, de enfermedad, de, de bueno, esos, digamos, 10, 14 días, 15 días, ahí ya eh, puede venir a hacer las inhalaciones en, en, en red de medicina integrativa o, se le puede, o, o hacemos el proceso terapéutico a domicilio con, con un alquiler de un equipo y demás. Básicamente sería eso.
0: Claro, que igual oh, la administración de oxígeno si bien está supliendo, yo creo que, que igualmente, por supuesto, que ayuda desde el punto de vista que le da un espacio de, para que para que pueda re, ir recuperándose el cuerpo, pero el hidrógeno vos decís es como que tiene como mucho más impulso. da
1: Es lo curativo, es lo curativo. El hidrógeno molecular <risa> es la molécula más chica que hay en el universo. Eh, sí. Seguramente ninguno nos acordamos, porque yo también tuve que verlo. en La tabla periódica arriba a la izquierda es el, el, el gas más chiquito, la, el que tiene menor peso atómico, molecular y demás, y atraviesa todos los compartimentos y genera un efecto que quita los radicales libres, el estrés oxidativo, la inflamación, mejora los ciclos de la energía mitocondrial en, en las células, o sea, tiene unos beneficios realmente eh, fabulosos, realmente fabulosos. Es una terapia que hace no tanto que la, la trabajo, soy el primero que la trabaja acá en Latinoamérica, para cuatro años, tres años
0: en realidad la, la trabajo. Sí, yo me acuerdo que me hablaste mucho de ellas antes de todo esto de COVID, incluso como para, para eh, recuperación, viste como que lo, que lo has usado, ¿no? No, más allá de cada COVID.
1: Vez, cada vez, sí, claro, por ejemplo, para la diabetes, para el asma, para la enfermedad pulmonar obstructiva, para la rehabilitación del accidente cerebrovascular, para la hipertensión hacia la preeclampsia en el, en el embarazo, bueno, para psoriasis, eh, cada vez hay más casos para coadyuvancia de la enfermedad oncológica, fundamentalmente a nivel pulmonar y cerebral, algún tipo de variedad de tumor cerebral. Bueno, hay hay varias indicaciones muy interesantes, y artritis, muchas cosas muy interesantes.
0: Fabi, y nos hacen mira, una última pregunta. Vamos a sí. ver por, Ah, no, hay otra. ¿sí? Eh, preguntan, eh, clara, eh, pregunta clara. Pregunta ayuno. Sí, ¿no? ¿Cuándo? Si querés contestar sí. vos. Sí. Y después Básicamente,
1: sí, por supuesto que que el ayuno siempre sirve para, para hacer una pausa eh, digestiva. Yo recomiendo el famoso ayuno intermitente, que es básicamente 15, 16 horas. Puede ser todos los días o día por medio, depende, de la situación clínica por supuesto. Eh, digamos, yo no soy un, un gran practicante de los ayunos, pero pero bueno, creo que un ayuno intermitente o podría ser un ayuno de, de 24 horas estaría bien como norma general, después ya hay ayunos más intensos que yo no... No practico en general y no los indico, pero bueno, es una, es una posibilidad. Gonza, perdón, ¿había algo más para los calores, eh, que debe ser los calores de la menopausia y el insomnio? ¿La estás viendo esa pregunta o que no, no, no la comentaba? No, no, no llegué, no,
0: estaba más arriba.
1: Ah, hay más, perdón. Sí. Yo no las no la vi todas, sí. perdón. No.
0: Pero bueno, pero digo, básicamente en líneas generales como que, que, por lo que hablé con vos y con Alex, y lo que yo también he visto es como lo que más hoy día se por lo menos para nosotros es más referencia, es más mucho más saludable en vez que un momento incluso hasta a veces es nocivo un momento un, un, un ayuno gigante de varios días es como muy, muy 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 peligroso por así decir, incluso la vuelta también, la vuelta a empezar a comer, en cambio lo que más se sugiere son microayunos, que es esto extender ayunos que son de 12 a 16 horas y, y incluso conviene hacer algo como más regular, como establecerse en las semanas y bueno, los días que no tengo mucha demanda energética, todo, no sé, si alguien el domingo es un día tranquilo, bueno, lo tratar de hacer ese día, ese microayuno, eh, porque por ahí hay gente que, que hace un ayuno y sale a correr y se desmaya eh, sí, cuando sale, por claro, eso no, no es sí, algo para todos,
1: ¿no? No, no, te, te puede bajar el azúcar en la sangre, bueno, te puede desvitalizar, eh, depende, si la persona ya estaba anémica de base, y por ahí le bajan los glóbulos rojos y la oxigenación. Ya cuando hablamos, igualmente ya te digo, yo no soy un practicante ni un, sí. eh, digamos, no, 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 no trabajo con ayunos más de 24 horas máximo y si no los ayunos eh, intermitentes, los microayunos también. Tal cual. Así que además que, bueno, eh, una vez que uno entra en un ayuno, el cuerpo empieza a eliminar un montón de toxinas, metales tóxicos y demás que empiezan a salir de las reservas del cuerpo, de las grasas, empieza el cuerpo, por supuesto, hacer una autofagia, que es, bueno, consumir las grasas, los hidratos, cuando entran las proteínas, hay que ver si estaba la persona bien nutrida, si tenía reservas de nutrientes, de micronutrientes. Hay todo un tema con, con el ayuno mayor a 24 horas, claramente, que no digo que no sea malo, yo no lo trabajo, no lo indico y no lo practico, pero, digamos, puede haber indicaciones, pero para eso ya en manos de, de, de bueno, de profesionales o de terapeutas ya, eh, bueno, avisados en esto. ¿no?
0: claro Bueno, mira un ejemplo es <coughs> Todos sabemos que el fumar está mal. Bueno, mi suegra tiene 72 años. Se un tumor hace, hace unos meses. Eh, tuvieron que un tumor, viste, en una, una mama Se lo... Se lo le iban a operar. También iban a sacar el ganglio. No se sabía con el tamaño. Se sabía que era... Se decía que era grande, pero hasta no entrar no sabía hasta dónde había alcanzado, etcétera, etcétera. La cuestión es que fumaba, viste, con, con un esfuerzo Entonces hasta hasta antes de toda esta situación siempre le pedíamos che, chequea, ah, dejá de fumar no, esto fui, los pulmones me dijeron que los tengo como un bebé, bla, bla, siempre todo, y bueno, la cuestión es que un día nos enteramos que los pulmones no nos tenían como un bebé que eh, la operación y todo, y los rayos todos estaban preocupados porque no sabían si se la podía operar, porque no sabían si podía poder transitar sí, sí, el, sí, el, sí. la operación, porque los pulmones estaban tan debilitados que, que no tenían miedo que no puedan ayudar a, a transitar entonces Ahí dije, viste, bueno, algunas, viste, en, mi cuñada algunas enojo con cómo puede ser, era todo mentira, bla, bla. La cuestión es que, que, viste, bueno, pará de fumar ya, ¿no? Antes de la operación, viste, empezaron a decir las hijas. Y ella, uno que no quería dejar, pero después la médica le dijo, no, no, ahora no deje. O sea, fue un poquito menos, pero no deje, no deje, porque si deja todo de golpe, va a empezar a soltar flema ¿no? ah. esto, todas las toxinas, va a empezar a dar vuelta por todos lados. Si y no, va a descom descompensar todo, no, no. Fume, baje, pero no, no deje sí. absolutamente y, y, es,
1: y yo creo que, que está estuvo bien digamos por supuesto parece bien. una paradoja pero pero es así el que fuma de forma crónica en la, la primera etapa de deshabituación empieza a largar flemas negras le falta el aire está irritable sí. le falta bueno más, le falta todavía más oxígeno porque empieza a obstruirse en, en los bronquios entonces sí creo que por supuesto que, que es, es una indicación que parece rara pero ¿Eh? Pero es así.
0: <risa> Fue durante ese, esos días previos, del mes previo, viste, a, a la operación, que finalmente pasó todo bien, resultó bien. Y bueno, pues sí, Ahora sí, que dejé de fumar, pero de a, po de a poquito. Bajó de de un paquete y pico, y dije, bueno, aunque sea cuatro en el día, sostener. No dejes todo. todo Decía, todo, todo bueno, aunque sea. ¿Querés cuatro? Bueno, cuatro. Pero en, en un mes, bajas a dos. <risa> y después de dos meses, nada, bueno. Y así está. Estamos por dos, tres. Perfecto. Mira, y ahora a ver, eh, otra pregunta. ¿Qué, ¿Un libro que recomiendes para empezar a investigar sobre la medicina china, para iniciarse? ¿Qué libro recomendás? ¿Recomendás? Y luego, ¿qué opinas sí. de los lácteos?
1: Sí, mira, los libros de Nogueira, que es un español, eh, son interesantes. Eh, de Machocha, que Maciocha es italiano, son muy, un poco más complejos, pero son como libros, eh, por supuesto, eh, hay siempre un libro que se introducción a. Que, sí. que no tiene, tiene de alguna manera un cierto tecnicismo, pero se puede empezar. Después hay otro que se llama, creo que una trama sin tejedor, que no me acuerdo el autor. Eh, bueno, eventualmente después puedo recordar algunos. Acá tengo la biblioteca enfrente con muchísimos libros, pero eh, bueno, no, no, no sé si sí, creo que esos dos autores que te mencioné son son los... Machocha, no, que...
0: el segundo me dijiste. Sí,
1: con M, con M de mamá, Machocha y Nogueira Pérez. Eh, son no, y dos española. autores mm. exacto y otros italianos, son muy buenos eh, bueno, Fratkin que es un también ha escrito buenos libros, un, un inglés o norteamericano, bueno, tenía que mirar un poquito, bueno, tenía que hacer un poco de memoria, viste, pero pero hay varios libros que después o sea, les puedo pasar estoy mirando acá en la biblioteca a ver si me ocurren bueno. pero básicamente hay, hay varios libros de esos autores como introducción a la medicina china que están sí. buenos. y, ah, y, y lácteos sí.
0: Sí, lácteos. ¿Qué opinas de los lácteos? Hay que ver qué lácteos, ¿no? ¿También?
1: Claro, es? eso siempre lo decimos. Claro, primero, bueno, que no sean lácteos industrializados de marca LA o eso. Entonces, básicamente, que sean lácteos, bueno, agroecológicos, o sea, de animales, digamos, saludables, digamos, vacas de pastura y demás, que hay buenas, buenas marcas. Siempre prefiero yo indicar el lácteo fer fermentado, un yogur, o, bueno, con algún proceso como una manteca, más que tomarse un vaso de leche o algún queso, un queso, digamos, también estacionado, fermentado, eh, pero, digamos, no hay que abusar, creo, tampoco del lácteo y, y no consumirlos de las góndolas de los supermercados, honestamente, no no lo haría. Igual es una energía para la medicina tradicional china eh, válida, o sea, dentro de las opciones, incluso en medicina china, generalmente el alimento es como un elemento terapéutico, netamente. Es
0: una, es una medicina. Es una medicina, un no una medicina, medicina. exacto, sí. es,
1: exacto como una grúa entonces... Justamente, es una energía fría y húmeda cuando hay una... Digamos, que Trabajar, bueno, aportando eso al cuerpo, ¿no? Cuando hay una gran sequedad, cuando hay un calor excesivo. Entonces, bueno, eso ayuda a refrescar, a mejorar, digamos, las secreciones y demás, incluso pulmonares. Pero bueno, en, en, en su medida, digamos, en su medida justa. Después están lácteos de distintos animales. Creo que es mejor el lácteo de oveja, de búfala, de cabre, de, de cabra, cabra, perdón, frente al de... Al de vaca, más allá que la vaca en el que tiene los lácteos más industrializados, ¿no es cierto?
0: por sí. el
1: tipo de caseína, que es
0: una proteína y demás. O sea que está uno, el, el animal, desde, o sea, más allá, obviamente, por supuesto, el maltrato, de estrato o, o el trato que se le haga al animal, segundo, el, el origen de qué tipo de animal, tercero, su grado de industrialización o no, Eso. conservantes o no, y su grado de fermentación o no. ¿no? Como son correcto, el
1: otro. Co correcto, sí, sí, totalmente.
0: Y las cantidades. De y la, y, por último, ¿Y la cantidad? las cantidades, sí, sí. Porque sí, sí,
1: sí eso es una tacita de tamaño, tamaño de, de café, de, de yogur, bueno, depende, o se puede hacer dos veces por día, sí. por un momento, o, o puede ser una semana y después nada, esto, bueno, es variable, pero sí, no a tomarse... Perdón, no, sí, y sí, ajustado no.
0: y ajustado a la persona, al biotipo y a la estación también, porque como sí, decís, sí. hay personas que por ende son como de tener mucha mucosidad y por lo general los, los lácteos las vas a tener lejos con, mucho, con mucha humedad y frío y en cambio ah. otro que es muy pita y mucho calor y mucho papita, digo yo, desde la año. Sí, eso. sí, eh,
1: comp comprendo, sí, sí.
0: También que mucho calor y todo y, y, y un vaso de leche es como por ahí hasta lo baja, viste por un vaso de leche tibia, no sé, para a la noche con anís estrellado para ir a dormir. No sé.
1: Claro, claro, sí, sí, totalmente, exact exactamente, exactamente así es. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna cosita eh, más?
0: Eh... eh Desorden hormonal, estoy en un desorden hormonal producto de la menopausia. ¿Qué me recomendás para los calores y el insomnio? Ah, esa es la que había
1: visto. Sí. Bueno, por eso digo, voy a tratar de hablar más que nada de la medicina china, porque es lo que estamos abordando acá, pero igual hago referencia a otras cosas. En, cuando se agotan los estrógenos, eh, imaginemos que tenemos la balanza de, de frío, calor, yin y yang, estrógenos, frío, calor, eh, digamos, bueno o sea, hablemos de un equilibrio yin y yang, básicamente cuando bajan los estrógenos en la menopausia en la mujer, digamos, se produce un vacío aparente, o sea, un, frío, un, un calor vacío, digamos, un calor aparente, porque bajó el frío, no es que subió el calor, sino que bajó el, lo refrescante, entonces hay un calor aparente, se llama vacío de yin. Entonces, en realidad tenemos que nutrir el yin, no bajar el calor, sino que alimentos más refrescantes, exhalaciones por la boca para sacar el calor por la boca, hacer ejercicios... Eh, no, no demasiado, o sea, sí sudar, pero no perder tampoco lo refrescante que es el líquido, tampoco en forma excesiva, hacer ejerc ejercicio moderado, eh, frecuente. Perdón, que si serían no...
0: como prácticas no yang, sino prácticas yin.
1: Claro, exactamente, claro, exactamente. Que, claro, prácticas no, más suaves, no,
0: sutiles. Eh, no claro,
1: más sutiles, para ganar el yin, lo refrescante, lo más suave, meditación, visualizaciones, caminatas, exposición justamente al aire eh, templado. Y, bueno, perdón, y tipo, perdón, Fabi.
0: La, sí, bueno. para el que no hace tightening ninguna una sí. terapia así, por ejemplo, sería si va a un gimnasio y hace crossfit, es, es yang, no sería recomendable y claro. En cambio, claro, si sale a caminar claro. o algo suave...
1: Va a subir esa energía refrescante yeah. de, otra, de otra manera, exactamente. Después hay plantas como la simicífuga, como la salvia. Ojo, estoy dando eh, ideas, no idea, estoy indicando ¿sí? porque depende, por ahí eso, algunas que voy a nombrar tienen fitoestrógenos y si la, la mujer ha, ha, ha padecido padece un cáncer de mama no conviene usarlo, eh, digamos, la salvia, el lúpulo, la caléndula, la simicífuga y otros suplementos derivados, por ejemplo, de brócoli, que es el metano, que es el dim, bueno, el aceite de onagra, que es primula, incluso el omega 3 de, 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 de crilo de pescado. Bueno, hay varias, varios abordajes que pueden ser beneficiosos y otros hábitos también desde la alimentación un poco más refrescante, no comer picante, no tomar mucho café, alcohol o mate caliente, bueno, ahí es como un abordaje integral también en ese sentido. ¿sí? Más allá de algunas terapéuticas, desde la misma acupuntura y desde otras también, por supuesto.
0: Gracias Fabi. mira hay otra pregunta de Fer, Fer valeiras que dice, ¿qué importancia tiene el estado de la mente en la salud de una persona?
1: Y esto lo que comenté hace un ratito, para mí, es, ya te digo, espíritu, mente cuerpo, nutrientes, por supuesto, es todo está todo atravesado por el mismo eje y todo se integra en, en, en uno mismo, pero por supuesto que sí, es, es crucial, es crucial el, el, el mínimo, digo, en estas sociedades complejas y cada vez más revolucionadas, equilibrio mental, por eso que digo, este tipo de prácticas que, que, que vos ofrecés, que, que, digamos, que, que se practican, digamos, desde, desde respiración... Bueno, yo no, no no soy un gran conocedor de lo de, de lo que es, es la, la yoga terapia y demás, pero bueno, conozco algo, digamos, y de lo que es la medicina tradicional, china el chikun y demás, todo eso es... Creo que es muy importante. Es muy, es que lo, creo que es la medicina, ¿no es cierto? Porque aún dando una planta, aún poniendo un punto de acupuntura, aún haciendo hidrógeno molecular, bioresonancia, etcétera, etcétera, no deja de ser una intervención en la cual ya llegamos tarde. ¿eh? O sea, sin duda, claro. digamos, ese es el, el, el punto, ¿no? Eh, si, digamos, me tengo que una aguja de acupuntura porque me duele la cabeza, tengo insomnio, problemas digestivos, o me duele la cintura, lo que fuere, de alguna manera, por más que bueno, no somos perfectos, pero ya llegamos de alguna manera tarde, ¿no? Mucho más cuando, bueno, ya sí. tenemos una enfermedad eh, crónica o aguda más seria.
0: Sí, y, y también en el proceso de llegamos tarde, pero ahí intervenimos, o uno busca intervenir, y la verdad que ahí la mente juega un papel preponderante si está va, va, si la mente va a trabajar a favor de re salir de esta situación o si se va a resistir es como por eso es tan importante por ejemplo cuando transitan como es este un proceso de de bueno, cuando dicen un cáncer toda la terapia que hay atrás eh, todo ese proceso es muy importante la actitud de la persona para cómo va a encarar si va a querer ser parte de la, de, de la solución o si se va a querer quedar cerrada al, al problema, ¿no?
1: Sí. sí, sí, totalmente. Bueno, o sea, algo, volviendo a un tema que, que nombraste de la, de la pandemia, y sin entrar en detalles técnicos, uh -huh. vacunas o virus y demás, sí puedo decir que eh, el alejamiento de humano a humano, eh, y esto no estoy dando ninguna connotación, digamos, de, 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 de no cuidar y demás, quiero ser muy, muy claro, pero digo, la falta del abrazo, la falta... De, de, del contacto afectivo la falta de verse con otro ser humano la falta de interactuar, la falta de divertirse la falta de reunirse, la falta del sol la falta de la actividad física eso ha hecho un estrago silente que, que por eso se cuenta un, una parte de la, de la película real, por supuesto, claro mm -hmm. pero la otra parte no se, no se, no se está contando, ¿no? Eh, sí. el descuido de la enfermedad crónica y esto no lo hablo yo de mi medicina integrativa lo dicen los cardiólogos, los nefrólogos, los psiquiatras eh, es decir yo, tristemente, eh, pacientes que atendía, que coadyuvaba, por supuesto, con sus psiquiatras, tuve pacientes, dos pacientes que se han suicidado, digamos, niños con depresiones severas, o sea, eh, realmente no ha pasado en forma gratuita esto, y, y sí, dejo el interrogante, digamos, no, no, no digo sí o no, pero yo creo que, a pesar de la situación tan crítica, el ser humano necesita eh, interactuar, no interactuar con el afuera, con el otro, con con algunos bichos, no digo cuáles, pero eh, así hemos evolucionado y creo que está siempre como todo un poco a mitad de camino del extremo de del no y del sí.
0: Sí, es como in interesante interactuar con otros que tengan espíritu, ¿no? Se puede ser hasta, hasta hasta digo, cuando interactúas con un caballo, con un perro, con un gato, claro. con otro, con un vecino, con un amigo, con otros seres, con otros seres vivos. Sí, sí,
1: con la naturaleza, exactamente, sí, sí. Esa interacción, no, eh, bueno, somos parte de, de esta totalidad y está bueno recordarlo, a veces es como básico, pero estamos en un universo, en un planeta, rodeados de otros seres, como decís, de
0: árboles, de animales, de, bueno, de, de plantas y demás. Una última pregunta y cerramos. ¿Qué opinas del mate, Fabi? Ahí nos preguntan. Mira. Eh,
1: Voy a hacer para quien nos está preguntando, bueno, no 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 sé muy bien o no leí quién nos está preguntando, y abrazar a padres y a abuelos en los geriátricos. Por supuesto, bueno, ah, es, esa, ¿dónde esa lo perdón, está? Eh, ah, no sé, ahí, ahí, me sí. parece, no sé, es lo enganché, pero, pero por supuesto, claro que sí, ah, el, el, el amor por los niños, el amor por los ancianos, eso eso esa es la verdadera salud del, del espíritu, ¿no? O sea, mm. si hay ancianos, que yo no me dedico a ger, geriatría, pero también ancianos que han muerto solo de tristeza. O sea, esto también es... es eh, es para pensar en la balanza, dónde ponemos las cosas, y, y niños, de niños realmente, de 10, 11 años, que han, no han visto un solo amigo eh, en, en un año y medio, que ya quieren estar solos, o sea, que no quieren... No, no, no es que no quieren, directamente no les interesa. Entonces, esto es un tema. Y, perdón, me, me perdí lo anterior, eh, y un poquito, que me fui con esto... ¿Qué, me...
0: ¿qué opinabas del mate?
1: Nada, el mate. Eso. Yo no soy, no soy matero, así que les voy a fallar en eso, no es el objetivo. <risa> claro, no tomo mate, no me gusta el mate. Tampoco me gusta el café, me gusta el té, que he tomado, bueno, te imaginabas, por el tema de los orientales, muchísimo té, ya medio que ya me aburrió después de tantos años, pero el mate tiene que ser orgánico, sí o sí, o sea, si no, es como tomarse un jugo de, de un pesticida puro de, de raíz. Y por otro lado, tiene que tomarse en temperatura de tibia para abajo, porque si no irrita mucho el esófago, y no. yo siempre prefiero que se mezcle con algunas hierbitas ¿sí? manzanilla, cedrón, mar marcela menta y demás, más que tomarlo puro, pero sí, sí, yeah. sí tiene que ser orgánico y no excederse, es otra cosa importante lo que, los que son muy materos toman mate y no toman agua si bien tiene líquido, pero también te barre minerales y te barre agua porque es diurético entonces si tomás mate y sos muy matero, tenés que tomar agua no tomes solo mate
0: y y Fabi, también pasa algo que la costumbre de, o sea, obviamente como el que es cafetero, que le dan a fútbol, esas cantidades sabemos de que por supuesto no están bien, pero incluso en el mate, eh, también como que en la fase final del mate estaría donde absorberías los, los nutrientes de la planta, ¿no? Como por algunos agarra el mate fuerte, fuerte y listo, y ya descarta sí. y van por otro. Como hasta mejor, no, en todo caso, ese mismo mate lavado todo el día.
1: Sí, sí, yo, yo creo que sí, esto pasa también con las infusiones, por eso yo, como te decía, he tomado con mis profesores, mis maestros, y he aprendido a tomar té. Siempre me gustó, más el mate nunca me gustó, y curiosamente, fíjate el terreno, eh, bueno, cuento una anécdota breve y graciosa, el café no me gusta, digamos, nada, eh, no es porque me caiga mal, pero el mate, o sea que no me genera un atractivo, no eh, yo creo que puedo tomarme, no sé, cinco botellas de whisky, que no las tomo, ojo, pero me cae mejor que tomarme un mate. Yo me acuerdo eh, mi experiencia más terrible con el mate, había ido a meditar en, en el Cerro Ritor con Capilla del Monte. Te hablo cuando te caminaban literalmente los pájaros por encima y no había nadie en el Cerro. Te hablo hace, no sé, 35 años más o menos de esto, más, eh, que fui la primera vez. Y una vez fui solo y me encontré con un grupo de meditadores. Bueno, fue muy interesante. Y eran todos materos, ¿viste? Mucha gente de mate, ronda de mate. La verdad es que no me interesaba mucho, mate pero era como una ceremonia, meditábamos sí. y demás. Y me habré tomado, para mí que no estaba acostumbrado, no sé, seis mate cinco, no sé me subí al, al, al micro y me pasé sin dar detalles las 12 horas del viaje, no sé cuántas en el micro, en el baño, la gente golpeaba a la puerta y yo estaba en el baño pero me, me quemaba el estómago entonces bueno, por eso digo, el terreno nuevamente es es, eh, es muy importante
0: y el baño también, Y el, si hubiese sido otro baño para el micro encima
1: si era micro sin baño hubiese sido muy problemático Qué bueno.
0: Sí, Fabi, bueno, gracias, buenísimo que nos juntamos, ¿eh? Gracias,
1: Gon, sí, muy lindo, eh, bueno. lo disfruté muchísimo y espero, bueno, que todos los, los hayan disfrutado. Tenebra, bueno, cierro con esto, Gon, y, y lo, Fabi, lo despido. ¿sí? Este, té, bueno, siempre el té, digamos, conviene, eh, ponés el té verde, le, le das dos enjuagues eh, y después lo tomás. Y no lo revolvés, lo dejas que se asiente porque quedan los taninos, lo amargo, siempre decía mi maestro mío, decía, lo, es como, digamos, eh, digamos, como la vida, que, que lo amargo quede queda abajo, y, y lo, lo más dulce arriba, el mate, el, el té, perdón, lo amargo queda abajo, si no lo revolves y arriba queda lo más dulce, o sea, queda en la, la infusión, digamos, dejas abajo que decanten las, las sí. hebras, y, y no lo revolvés, lo dejas y lo sorvés a poquito, y después le agregas un poco más de agua, no lo revuelvas, vas a ver ah. que es un colchoncito abajo, y no lo, no lo tocas, es más, si suben las hebras, lo soplás, lo soplás y baja la, la hebra, esa es la forma, y tomás como el mate, tomás de eso mismo, tomás varios y se dice que el tercer eh, lo han dos veces y después recién de ahí el tercer té te es el más es el más es el... Eh, dul, el más dulce exactamente claro
0: Claro, qué bueno. bueno. O sea, pero entonces dejás el, eh, las cebras las dejás y tirás el agua, vertes el agua y esperás que... Claro,
1: pones en, la bueno. pones en la taza la, las cebras que quieras, le pones el agua hirviendo, lo dejas con una tapa un ratito y las sí. cebras van a tender a bajar. Si no, las soplás y bajan, ¿sí? Y entonces sí. lo vas tomando, no lo revolvés porque va a quedar, vas a ver abajo más oscuro, si lo, lo sí. haces en algo más transparente, que es lo más amargo, y arriba queda lo más dulce. Primero lo jugaste dos veces, después haces lo que te digo y lo sorbes... Despacito, y el segundo, tercero va a ser el más, el más de dulce de dulce. los de los test, bueno, verde, rojo, ancha, lo que fuese.
0: Sí. Genial, Fabi.
1: Eso, así que bueno, bueno, eh, bueno gracias vencedor por la invitación. Decíles
0: contales el, 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 el sitio y dónde atendés, sí. así como, como eh, bueno, perfecto, ya te digo, yo no soy muy
1: activo en, en las redes, pero bueno, ahí lo, lo, lo vieron donde lo están participando la, de este encuentro. La cuenta
0: que es medicina integrativa <ríe> Eh, eh, doctor sí,
1: digamos, eh, eh, el doctor Fabián Volpe tiene un punto y que nunca me acuerdo. Eh, bueno, Dr. igual que yo la cuenta.
0: Fabi Fabián Volpe. Ese es tu eh, Exacto.
1: Esa es la cuenta. Y si no, es www.medicinaintegrativa.com.ar. www.medicinaintegrativa.com.ar es la web. Y mi centro, que es red de medicina integrativa, está en el barrio Belgrano, en Libertador y Teodoro García. Ahí estamos, bueno, trabajando todos los días con un equipo, quiero decir también, una médica que, que me asiste, un grupo de alimentación. Eh, un grupo también eh, de Mindfulness eh, Psicología también integrativa Bueno, es un equipo de, de trabajo Muy lindo y hay otras terapias que también bueno Pueden interesarles A, a los que nos acompañan hoy Ahí
0: a dos cuadras de Lisandro de la Torre De estación de tren, o una cuadra
1: es, ahí. Eh, Sí, dos cuadras Y cinco de, de Belgrano Sí, sí hay muy buen acceso, además está cerca De, de varias avenidas eh, cómodas
0: Bueno, gracias a todos los que estuvieron bueno. Y si tienen dudas o preguntas nos pueden escribir, dale. Totalmente. Fabián. buenas noches, ¿eh?
1: Bu buen fin de, a todos que noche, muy bien. Buen fin
0: de semana. Un Chao, gracias. Hasta la próxima.
1: Igualmente para Chao. vos, un abrazo grande. Chau.
0: Chau a todos, ¿eh? saludos.